0: Alegria ter você uma vez mais aqui no podcast da Irmã Morte. Eu sou Roberto Miguel. Falando com você diretamente aqui da cidade de Tampa, na Flórida. Para encerrar a segunda temporada do podcast e essa série de entrevistas que eu fiz com tanta gente importante e querida para mim, eu hoje escolhi conversar com uma pessoa incrível, é Até difícil encontrar adjetivos para falar dela, que é para mim uma maravilhosa representante dessas pessoas que eu considero como sendo os meus grandes professores, os pacientes. Com muita alegria, eu recebo hoje para um bate-papo a Ana Michele Soares, ou Ana Mi, como ela gosta de ser chamada. A Ana Mi é jornalista de formação e autora de dois livros publicados pela editora Sestante, Enquanto Eu Respirar e Vida Inteira, Uma Busca do Sentido e do Sagrado de Cada Dia. Nesses livros, Ana me reflete sobre a vida, a morte, a finitude e a busca de sentido a partir da sua própria experiência como paciente de câncer de mama desde 2011. Anami, querida, muito obrigado por ter aceitado o meu convite para esse bate-papo. É uma alegria tê-la por aqui comigo hoje.
1: Bom, depois de não ter adjetivo, eu também não tenho adjetivo para estar aqui, né? Então, eu estou muito feliz pelo convite e espero contribuir com vocês.
0: Legal, querida. Falando em contribuição, é, deixa eu começar já enfatizando né, a enorme contribuição que você já tem dado a tanta gente e a própria disciplina dos cuidados paliativos, é, à medida em que você compartilha a sua própria experiência de vida e a sua rotina como protagonista mesmo né, do próprio tratamento. É, como é que começou tudo isso? Né? Me conta um pouquinho dessa história para gente.
1: A minha história com cuidados paliativos, ela começou de uma maneira meio truncada, porque eu não fui comunicada. Eu descobri lendo no meu prontuário, lá eu li uma, uma receita de quimioterapia lá, uma prescrição que estava escrito que o intuito do, do tratamento tinha lá as opções, né? Adjuvante, não adjuvante, paliativa, estava em paliativo. E até então, o meu contato com essa palavra tinha sido por meio da minha irmã, a minha irmã, ela é enfermeira de 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 formação, e o TCC dela, por acaso, numa época em que eu nem imaginava ficar doente, foi sobre cuidados paliativos. Olha só. E aí eu lembro que na época eu falava assim, nossa, mas pra que esse tema tão difícil, né? Ela falou, não, mas eu, eu, eu gosto muito de estar, tá, né, de entender o sofrimento das pessoas, de tentar ajudar, tudo. Eu achei bonito, mas também não entrei profundamente. Uhum. Mas na época, quando eu, eu li a palavra, eu falei... Vou morrer? Uhum. <risos> tipo, eu... Caraca, mas eu tô tão bem, tô morrendo? Aí, tipo, aí eu fui pensando, aí no dia eu ia para uma balada, daí eu fui, botei uma vestidão vermelho, falei: "Meu, a morrendo, mas tô gata". little Brincando, quase a little meu, isso pode a meu último of né? a gente ficou na balada lá, brincando, brincando com essa história. Aí, depois que que fui pesquisar, tipo eu me me internei em casa e falei, falei, só só levanto deste computador quando quando eu entender o que é é a Aí eu vi o teste da of a little bit of Li vários bit e aí eu falei, cara, como é que as pessoas não pedem ajuda para isso, assim? Porque... Uhum. E na época, é, para mim, era muito bizarro, né? Eu até tive essa... Cheguei até essa conversa com um oncologista, porque tudo que falavam para mim era sobre é, a quimioterapia, brevemente sobre os efeitos colaterais, é, o que que você tinha que tomar se estivesse enjoado, o que, que você tinha que tomar se tivesse com prisão de, de ventre. Então, era, era muito... Focado na minha doença. Uhum. Já tô, até esse momento, eu tô há 10 anos em tratamento. Eu nunca tive sintoma da doença. Então, eu nunca senti o câncer. Eu já tive lesão hepática, já tive lesão óssea, mas assim, eu nunca tive dor óssea. Eu nunca tive nada relacionado ao fígado. Nunca tive sintoma. Então, eu não sentia a doença. Eu senti uhum. os efeitos colaterais, que, que era bastante sofrimento, inclusive.
2: Entendi. Mas eu
1: tinha uma outra dor, que era do meu coração. Porque o que me fazia estar de bode da vida na época não era o fato de estar com câncer. Era o fato de estar com câncer e estar com uma vida muito bagunçada. Porque eu tinha acabado de sair de um casamento, que eu levei uns tapas, que eu fui traída. Então eu, eu saí muito acabada disso. Eu saí muito machucada mesmo.
0: Isso ao mesmo tempo que você recebeu o diagnóstico do câncer? Ao mesmo
1: tempo mim? que eu recebi o diagnóstico da metástase.
0: Isso foi aos 28 anos, é isso? Que você é, recebeu sim. o diagnóstico de câncer?
1: aos 28 eu descobri o primário. Tá. E aí, eu entrei na remissão tomando tamoxifeno, então é continuar, é como se fosse um tratamento para tentar evitar que a metástase surgisse. Uhum. Porque o meu tumor, ele era uma lesão invasiva. Então, eu tinha o um risco de que. Na verdade, já era metastático, né? Se a gente for ver, porque já tinha migrado a célula. Uhum. Mas aí o tamoxifeno segurou por três anos. E aí, depois, apareceu no fígado, e aí começou a jornada efetivamente com o nome de metastático, né? Mas. Eu considero que eu trato sem parar, né? Eu trato sem parar há 10 anos. Tá. E, e aí foi na mesma época, né? Eu tinha 32... Três, quatro, cinco, seis, sete... Isso, eu tinha 32 anos quando eu descobri a metástase. E aí e foi, tipo, junto com o término do casamento. Então eu tava destruída emocionalmente. É, como você soube na aula lá, né? Que eu falei de espiritualidade. É, eu sempre fui questionadora desde criança mas aí isso intensificou muito mais quando eu estava nesse sofrimento porque daí eu falava, cara quer dizer então eu perdi o meu tempo por que, que eu fiz isso comigo né? onde onde eu estava que eu não estava em mim assim tipo, aí eu comecei a perguntar muita coisa assim né e é, eu... causava mais sofrimento do que o câncer assim efetivamente né
0: sem dúvida né a experiência da doença é uma experiência que afeta a pessoa por inteira né na mim e essa aula que você mencionou para quem está nos escutando aqui eu assisti uma aula da Anami, eu tive a oportunidade de assisti-la falando sobre espiritualidade, num curso de capelania na Casa do Cuidara, onde a Ana Anami é uma das professoras. E eu disse para ela que, após 12 anos, ou ao longo desses meus 12 anos na trajetória como capelão, foi a melhor aula de capelania que eu assisti até hoje. Eu queria repetir isso agora para você é de novo, Anami, porque... Eu costumo sempre dizer que pessoas como você, pacientes em tratamento, em cuidados paliativos, são os nossos professores. Né? Nós aprendemos com vocês a partir de um lugar que nós não estamos. Né? E as coisas que eu aprendo com pessoas como você, Ana, são as coisas que eu depois vou ensinar para os alunos de capelania. Então eu falo, bom... Pessoal, agora vocês estão diante de uma professora de fato, né? Eu sou só o intermediário. É dessa aula que você está falando, né, Ana? Só para contextualizar é, o pessoal é, aqui.
1: Eu, eu queria muito trazer para as pessoas, né? Eu, eu me coloquei ali não como alguém que é, compreende um pouquinho de cuidados paliativos, que lida com paciente o tempo inteiro, mas eu queria ser a paciente. A paciente que vocês vão abrir a porta do quarto e encontrar. Perfeito. Então, quer dizer, vocês poderiam me encontrar em várias fases do que eu fui contando. Vocês poderiam me encontrar na fase questionadora, que eu estava tentando me achar no meio de tudo isso, do, do sofrimento. Vocês podem me encontrar na fase em que eu tento resgatar essa questão de que eu chamo de a cura da minha alma, que passou a ser o que era mais importante para mim no, no cenário é, metastático. Eu acho que eu, compreendendo né que, que eu tinha uma doença grave, incurável tudo, eu falei, mas é só sobre isso. Porque daí eu comecei a observar as pessoas e eu via que pessoas saudáveis, elas tinham, elas estavam muito mais doentes do que eu. Eu tinha uma doença, mas eu estava buscando sair da anestesia das coisas. Então eu estava buscando sentido. Estava buscando sentido não só para doença, que tipo eu não, eu não coloco ela nesse palco tão grande assim, né? Estava buscando sentido para mim, para a minha alma, sabe? Para eu, eu olhar para essa vida e falar, tá tudo bem. É óbvio que eu gostaria de contar uma outra história aqui, né? De uma pessoa que, que é absolutamente saudável e que conseguiu encontrar todas esses, essas dimensões sagradas. Porque o que que adiantar? Eu estava saudável quando eu tava casada, por exemplo. Só que eu estava doente da minha alma. Porque hum. eu comecei... Aquilo, para mim, era morrer. Porque eu comecei a falar que sentido faz estar nessa vida para sofrer desse jeito? Para chorar o tanto que eu choro? Para achar que, que saco eu estar nesse trabalho que eu não... Não faz mais sentido para mim, assim. Então, que uhum. tipo, eu, eu fui perdendo o sentido das coisas, né? E, então foi um resgate. Então vocês poderiam abrir a porta do quarto e encontrar alguém que tá nesse momento de resgate. De que forma vocês poderiam contribuir com isso? Ou poderiam me encontrar nessa fase em que vocês vão entrar no meu quarto e vai ter bruxa, vai ter xamã, vai ter incenso, vai ter pedra, vai estar tá uns rolês muito louco lá. <risos> Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão achar... Vocês vão olhar com um julgamento para isso como vocês vão né, atender essa demanda de alguém que, que, que eu espero estar nesse momento, embora eu, eu me permita ter medo, se eu tiver que ter medo, mas eu penso num fim da minha vida em que eu possa chegar e falar, cara, tá feito, tá feito, eu vivi. E essa é a experiência Sim. sagrada. Então Olha, é... é...
0: Deixa, deixa eu voltar, você falou de três momentos aí, né, Nami? Você falou da fase questionadora, da fase do resgate... E da fase das coisas muito loucas aí. Das curas! As minhas curas! <risos> da cura, né? A é, Ana Cláudia vamos... me deu
1: alta. Ela me deu alta espiritual.
0: <risos> Bom, se a Ana Cláudia deu alta, então você está de alta. Torei horrores! <risos> Mas me diga, vamos, deixa eu te perguntar sobre essa fase questionadora, na minha. A fase questionadora, eu imagino que você deve ter levantado muitas perguntas, e justamente por levantar muitas perguntas, você ouviu muitas respostas. Né, fala um pouco dessas respostas que você ouviu e como foi isso para você lidar com as respostas que as pessoas te traziam, inclusive da parte espiritual e religiosa.
1: Eu, primeiro, assim, eu me conectei com uma terapeuta. Eu encontrei uma terapeuta aqui para minha sorte, ela é holística. Então, ela, ah. ela, era, ela é psicóloga de formação, tudo tinha uma clínica, trabalhava, mas aí ela começou a entrar em conflito com ela mesma porque ela olhava para a pessoa e ela via outras dimensões. E aí na psicologia parece que não pode dar uma misturada, na época dela, pelo menos, estou falando de 30 anos atrás, assim, né? uhum. Então ela meio que largou, largou a coisa do da, da terapia, dessa psicologia mais fechada. E aí ela começou a fazer curso de das coisas, tro, da trologia, reiki, tudo. Então na minha primeira consulta com ela, ela já me ofereceu o reiki. E aí, a história do reiki, né? Acho que as pessoas têm uma dificuldade de compreender essa coisa da energia, mas para mim foi muito importante, porque ela, ela me ouvia por uma hora, a gente conversava, então ela fazia o papel ali de psicóloga, uhum. e aí depois eu ia o reiki, em, em que eu era obrigada a ficar em silêncio uma hora. Então, uhum. a coisa do silêncio, da obrigatoriedade do silêncio, ela já me trouxe muito, muitas questões, assim, do tipo... Qual que era a minha dificuldade de ficar em silêncio uma hora? Porque ela tava fazendo reiki no começo a minha mente continuava fazendo muitas ah. perguntas. E aí, de repente, eu fui aprendendo a, a lidar com o silêncio. O silêncio que eu falo que é o silêncio de Deus. É a hora em que ele não tá te respondendo nada. E você precisa aprender a lidar com isso também. Sim. Então, aí eu falei, tá bom. Deus, mas eu tô querendo bater um papo. Onde vou? Aí comecei a fazer uma caminhada em todas as religiões porque eu nunca quis que, né, eu acho que como na minha infância eu, eu vivia uma obrigatoriedade religiosa, então eu cresci um pouco com esse trauma de ser obrigada a coisas e de uhum. me apresentarem um Deus que castigava, que você tem que temer, e essa coisa do "ah, você tem que ser temente a Deus. Nunca fez sentido para mim desde criança, porque eu falava assim, cara, como é que eu vou temer um cara que fala de amor o tempo inteiro? Sim. Eu não quero ter medo, eu quero abraçar ele, entendeu? Eu não quero ter medo dele. Como é que eu vou ter medo dele, assim? Eu não conseguia achar uma associação, assim, nessa coisa que falavam tanto de Deus, dessa forma que pra mim era horrível. Eu não, eu não sei, assim, o que, que dentro do discurso religioso parece legal você falar. É do Deus que mandou a doença pra rainha do não sei o que lá, quando eu vejo essas as pregações, alguma coisa. Uhum. Cara, um Deus, amor. A gente tá falando de amor incondicional um Deus tão punitivo, né, que vai mandar uma doença para essa mulher, e para essa mulher morrer, eu, eu, eu tinha um compromisso comigo, é, depois que eu conheci a Renata, né, que foi a minha amiga, é, a gente se conheceu no diagnóstico, e a gente começou a construir essa finitude que a gente fala.
0: Essa já então, tá eu, na fase da, da ressignificação, né, que você fala. É resgate, que quando, eu, né? quando
1: eu saí, assim, tipo, da coisa das perguntas, da inquietação, porque para uhum. mim trazia muito sofrimento, trazer sofrimento, assim. So... E para mim, principalmente, era o sentido de tudo isso, assim, né? O sentido. Era uma coisa meio em busca de sentido. Acho que por isso que até acabou dando o nome ali para para epígrafe do meu livro, né? Uhum. É... E aí eu conheci a Renata. E aí, eu e a Renata, a gente tinha uma coisa de que a gente queria organizar a nossa finitude. Porque a gente quem tinha... é a
0: Renata? Conta quem é a Renata, para quem a tá ouvindo. Renata a Renata
1: foi uma amiga que eu conheci no diagnóstico da metástase. A gente ah. tinha quadros muito parecidos e a gente tinha inquietações muito parecidas. Só que a gente se permitia falar sobre tudo. Então, a gente queria falar sobre sobre morrer mesmo, assim, sabe? Tipo, sem a coisa do tabu, do constrangimento que existe. Então, se eu fosse ter essa conversa com, meu, com a minha família, talvez eles não dessem conta, porque daí envolve outros, outros sofrimentos. Se eu fosse falar com a minha irmã, a minha irmã hoje ela largou a, a medicina, né? ela é uma missionária católica, super fervorosa que a gente tem umas tretas, vezes <risos> fenomenais e... então ela ia vir com o discurso religioso como ela veio muitas vezes ela ia vir com a cu com a coisa de ah tem que ser também a Deus que aí já da preguiça então não ia dar para falar com ela sobre isso as minhas amigas né que na época a maioria eram amigas que não eram é, não tinham nenhuma condição né crônica de doença tudo então elas já tinham aquele medo, porque elas tinham medo de me perder, aí elas não queriam falar sobre isso, porque elas não conseguem imaginar um universo em que eu não exista ainda.
0: Parece e, um lugar muito solitário, né?
1: Era muito, era muito solitário, então... E eu tinha inquietação de falar sobre isso, eu queria falar, assim, do tipo, tá bom, beleza, tô morrendo, ok, todo mundo tá, mas para mim, talvez seja mais cedo. O que que eu vou fazer com essa informação, assim, né?
2: Uhum.
1: E eu queria me permitir olhar para trás. Por mais que o passado seja inatualizável, eu queria encontrar sentido para esse meu passado, né? Para essa minha caminhada, para as minhas questões, para o meu sofrimento, para o que o meu ex-marido fez comigo, é, onde eu estava que eu não estava em mim. Então eu, eu, eu comecei a, a tentar encontrar respostas dentro de mim mesmo, assim. Tá. E era importante eu falar. Eu sentia falta de falar, de alguém que me ouvisse, que não me julgasse, né? Tipo, eu falar assim. Cara, você tem noção que eu virei uma submissa e que o cara falava me traía, olhava para mim e falava assim, mas a culpa é sua, porque você não tá sendo boa o suficiente, então eu preciso procurar em outros lugares. E uhum. eu olhar para isso e falar, é, talvez eu não esteja sendo boa o suficiente, como é que eu posso fazer para te agradar, meu filho? Então uhum. depois, quando eu sair, né, porque a gente entra numa bolha, em que aquilo é a verdade, porque você você tá vivendo ali uma situação em que você ama,
2: aham, uhum.
1: E, e é, muito, é muito conflito, porque ao mesmo tempo que eu falava assim, cara, eu não sou assim, eu nunca fui submissa, eu sempre fui independente, eu sempre fiz as minhas coisas, e de repente eu tô presa nisso.
0: E você quase começa a acreditar nessa voz externa que vem acredita, te falando sobre acredita. quem você é, né?
1: Então aí eu e a Renata, a gente tinha os nossos conflitos a gente começou a falar muito verdade sobre isso, sobre como é que a gente queria caminhar para essa finitude, então a gente fez uma lista lá de, de coisas que a gente queria resolver na nossa vida. Tá. E aí a gente pegou aquela lista lá e falou assim, a gente não quer pertencer a isso. Tipo, eu não quero chegar no último dia da minha vida falando, ah, que droga, que eu não falei tal coisa. Ah, nossa, perdi muito tempo sempre nos meus amigos. Ah, acho que eu me dediquei ao trabalho demais e deixei de viver algumas coisas que eu queria ter vivido. Então são os arrependimentos comuns em quem tá morrendo. Sim. Então, o nosso start foi isso aí. A gente falou assim, cara, a gente não quer chegar no final da nossa vida contando de uma vida bosta. Então, para falar uhum. bem claramente, era isso que a gente queria, é, isso que a gente pensava na época. Uhum. Então, a gente foi, tipo, fazendo check, assim, do tipo... <risos> é, eu tinha, por exemplo, uma amiga que a gente tinha se afastado por um motivo muito aleatório. Uhum. Aí tinha... É, me curar, Me curar do meu relacionamento, do que eu tinha vivido. Como é que eu ia fazer essa, essa cura em mim? Aí tinha a coisa de é, entender a espiritualidade. Era, era uma coisa que tava era muito latente em mim desde pequena. E eu queria entender Deus. Eu queria entender o que que era. Eu queria entender onde eu me encaixava nisso. Eu queria entender o sentido disso. Eu queria entender. Eu queria que fizesse, que, que encontrasse um, um quentinho dentro de mim assim de falar: "Estou em paz agora". Então, a gente foi atrás. Então, meus conflitos principais eram esses. Eu tinha também uma coisa de melhorar a relação com meu pai. que o meu pai, ele ele era, na época, né era o que me obrigava a ir para a igreja, por exemplo.
2: Uhum.
1: Então, quando eu me rebelei, eu não quero mais ir para igreja, quero a igreja evangélica, né? Uhum. A Assembleia de Deus, que, que é muito presa em muitos dogmas. E eu era o demônio do culto. Porque eu era pequena, eu tinha, tipo, 10 anos e eu ficava lá. Ah, tá. Então, então para ficar bem, tem que pagar. Ah, to toda mulher que vem aqui arrumada é pombagira. Aí, tudo, tudo eu questionava. Então, eu chato. E aí, então, eles passavam um pouco de vergonha, porque eu falava as coisas. Aí, eu, aí, tipo, as irmãs ficavam olhando daquele jeito, do tipo, ah, essa menina aí deve ter o um demônio e tal. E aí, o demônio para tá entendeu? Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu não acredito em nada disso, eu acho tudo horrível. E aí eu comecei aí sozinha para a igreja católica, fui coroinha tal, o padre ficou super meu amigo. E ele 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 foi um dos primeiros que começou a responder as minhas questões. Foi um padre é. que ele se permitia me ouvir. E uhum. ele me achava muito engraçada, né? Ele falava assim, mas como saem essas perguntinhas dessa cabeça <risos> Eu ficava lá impressionada. Quantos
0: que, anos faz? você tinha na época da
1: 10, minha... 11 anos, assim.
0: Olha
1: só. É, que eu me mudei para São Paulo com 12, eu, eu me mudei, eu já era coroinha. Tá. era em Brasília, né? eu, mor... eu nasci em Brasília e morei lá até os 12 anos de idade uhum. e... aí eu ficava observa... observadora da igreja, eu. observadora dos comportamentos eu falava, padre essas moças que vem aqui, senta aqui na frente elas comungam toda a missa das 6 horas, todo dia mas elas saem da igreja depois de consagrar o corpo o consagra de Jesus elas ficam falando mal dos outros mas que não tava lá, não faz sentido para mim. Só que não é errado você ficar falando mal dos outros. Ainda mais depois, né, eu achava tão sagrado aquela coisa de consumir, né, no, uhum. no rito da comunhão. Ah, minha <risos> filha, assim, adulto é muito complicado. Ele falava assim, Tem que a sua, sua pureza de criança que é bom, tá? Continua assim, faz as suas questões, né? Acho que você tá querendo ser um, né, uma pessoa legal, assim, né? Que não tentando cair uhum. nessas armadilhas, tá? E ele foi o primeiro a me dar uma agenda, porque daí ele via que eu era, tinha dificuldade social, né? Porque eu falava as coisas. as pessoas né, ficavam mexendo. Aí ele falou assim, ó, tenta falar, tenta escrever. Porque você tem muitas questões. Você tem muitas coisas que você... Que vai ser importante você escrever. Então uhum. eu escrevia no meu diário, né? Eu escrevia, tipo, de repente, a, a história das senhorinhas. Que eu falava, não ah. entendo. Aí eu colocava o não entendo grande, assim.
0: Aham. Uhum.
1: Então, eu já tinha inquietação desde sempre.
0: Ele deu o um start aí para depois você virar uma escritora, né, Nami? Minha...
1: É isso, eu, <risos> eu tinha muita vontade de reencontrá-lo, mas eu só sei o primeiro nome e o padre, Padre Vitor. Tipo, oh. é um universo limitado, assim. É, é. E aí, aí, quando eu tava com a Renata, a gente foi fazendo essas questões, né? O que, que inquietava a gente. E uhum.
2: que
1: a gente não queria chegar nesse último dia falando desses arrependimentos. Então, tudo que eu tinha de arrependimento, se eu falei alguma coisa errada para alguém... Uma vez eu, eu falei uma coisa que, que depois eu fiquei mal, porque eu falei para minha mãe, por exemplo. Então eu fui lá e falei, mãe, naquela época eu entendia dessa forma, hoje eu não tenho, então me desculpe. Então eu fui resolvendo todas as questões. Eu uhum. e a Renata, obsessivas com essa história de morrer bonito. <risos> Ela, a gente queria viver bonito, na verdade, né? Para poder Sim. morrer em Sim. Ela tinha as questões dela de trabalho de ela tinha um sonho de que ela era professora uhum. de fazer o um último encontro com os alunos então ela foi resolvendo as questões dela as coisas dela que que, é, que um sentido para ela então nessa fase foi legal porque quando eu chegou no item espiritualidade eu falei por onde eu começo eu falei bom eu vou começar ouvindo eu vou começar me abrindo para ouvir para ir nos lugares e ver o que o que se eu sinto uhum. eu acho que tava muito mais uma dimensão não racional Assim, de julgar cada religião. Era mais uma coisa de sentir. Eu queria saber o que, ah. que eu sentia nos lugares.
2: Uhum.
1: Então eu fui nas principais, assim, tipo, espírita, evangélica, católica, né? Que eu fui comecei a frequentar um pouco mais as, os roleis lá da minha irmã. Aí fui na Umbanda, fui no Candomblé. Aí fui, fui experimentando. Tentei me conectar com o budismo. Aí descobri o xamanismo então tipo, foi uma, uma caminhada e em cada lugar é, por mais que eu não sentisse eu saía com alguma reflexão tá é uma coisa muito curiosa porque depois né vou dar o um spoiler eu acabei me conectando mais profundamente com a filosofia xamânica, né uhum. é, porque antecede todas as religiões então fazia Sim. muito sentido isso para mim então a gente está falando de algo que antecede o dogma quase assim né uhum. e, então eu queria saber o que, que era a pureza do fato essa conexão com a natureza com, como eles pensavam então, eu achei que fazia sentido, é minha prática, mas eu não deixo de acolher nenhuma outra. Então, se qualquer outra tiver algo a me, me acrescentar, eu vou estar muito aberta para isso sempre. Tá. E aí é muito curioso, porque daí começou uma construção dentro da minha família, porque a minha família é torre de Babel, né? Meu pai da igreja evangélica, minha irmã é uma missionária, missionária mesmo, gente. Gente, <risos> é fervorosa, ela já morou dentro da igreja por alguns anos, com a família, tá uma coisa muito. E a minha mãe, que sempre teve uma pegada espiritual, mas ela não pôde manifestar por causa do meu pai. Então, assim, uma torre okay. de Babel.
2: Uhum. E aí,
1: o que que aconteceu? É, pro meu pai encaixar isso de um jeito em que ele não me julgasse, de um jeito em que ele acolhesse, porque chegou chegou um momento que eu precisei sair do meu apartamento. No meu apartamento, eu era livre para manifestar o que eu quisesse lá dentro. Uhum. É, mas eu tive que morar com eles, porque começou a ficar perigoso, né? É, eu passava mal, e eu passava muito mal, e eu ficava com febre, eu ficava confusa. então eu começou Por conta a ficar do bem tratamento bem. do câncer. Por conta do tratamento. Tá. Então eu tive que desconstruir isso aí, essa minha independência, que eu achava que era tão importante, falei, meu, casa é onde minha alma mora, então eu só preciso levar minha alma junto, que vai estar tá, tá tudo certo. <risos> então, eu vim construir meu espaço aqui dentro de casa, aí eu tive que sentar com eles antes de começar e falar assim, olha, só que é assim, eu acendo vela, eu, be eu faço benzimento, eu toco no estambul. É isso. É isso que eu... eu Se eu deixar de fazer isso, eu para mim é, é relativo a morrer. Eu vou deixar de expressar o que é sagrado para mim. Ah. Aí meu pai falou assim, da porta para dentro do seu quarto, você faz o que você quiser. Então, realmente... Mas aí ele precisou construir coisas dentro dele. Aí meu pai é do tipo que vê a Record, vê as novelas da Record, tal. Tá? Vê a Bíblia, <risos> ele sabe a Bíblia de Cor, é maravilhoso. Tudo. Ele falou para mim outro dia assim, ele vem na minha mãe fazer banho, e eu adoro fazer banho com ervas, eu gosto muito de ervas para acalmar, dependendo do, do, do efeito colateral que eu estiver tendo, ou de como eu estiver me sentindo.
2: Uhum. Minha
1: mãe vai lá, faz toda a bruxaria lá, fazer... aí meu pai via isso, né, aí acho que talvez tinha um desconforto, mas uma hora ele falou, você sabe que na época de Jesus, não tinha remédio a essas coisas, então todas as curas eram assim, né, eram com ervas, era o que a natureza oferecia. Eu falei, exatamente, Jesus era um chamanzão.
0: Então, tá vendo? Encontrar os pontos de convergência, né, Anami? Nossa. Teu pai foi muito sábio, né, de achar esse ponto é, de convergência.
1: Eu aí. acho bonitinho, assim, porque daí significa que, que ele tá tentando, assim, não só respeitar o que é sagrado pra mim, mas entender que a gente tá falando a mesma coisa.
0: Falando a mesma coisa, exatamente. Então,
1: tipo, como, a gente, como eu venho dessa cultura evangélica, do aceitar, né, do aceitar Jesus, tudo, e da uhum. família dele, em alguns momentos pegou muito no meu pé, porque elas... Elas colocavam meu câncer como sendo o fato de que eu não tinha aceitado Jesus ainda, né?
2: Que peso, e aí, né? Aí,
1: tipo, é, e as pessoas fazem isso com a gente, quando a gente está doente. É, e fazem o tempo inteiro. A coisa da fé, da culpa, do, do você tem que ir na minha igreja, porque lá você vai aceitar Jesus. E eu falava assim, tá bom, vamos lá, o que é aceitar Jesus? Deixa eu, eu com as minhas questões, tentar achar uma resposta dentro de mim, assim, né? Cara, eu aceito todo dia. Todo dia quando eu tento manifestar amor ao invés de ódio. Eu aceito todo dia quando eu tento ajudar ao invés de atrapalhar. Eu aceito todo dia quando eu escolho sorrir ao invés de resmungar da minha vida. Uhum. Então, isso não é isso que ele tava querendo que a gente fizesse? Então, não era é a coisa, tipo... Vou lá e falar assim, ó oh, Jesus, tô, tô te aceitando aí, mano. Mas eu vou continuar fazendo tudo os rolês errados. Então, tipo, para mim eu aceito... Todo dia. Toda hora quando eu resolvo fazer algo que faça sentido. Não só para mim, mas para outros seres humanos. E
2: yeah, é então, muito bonito, sabe? É...
1: É. E aí, e como eu fui é que... encontrando essas postinhas dentro de mim, assim, da coisa do do sair desse espaço em que me colocavam como culpada pela minha doença. Até mesmo emocionalmente falando. A gente falava assim, ah, poxa, tudo que você viveu, do seu casamento, não sei o quê. Aí, no dia que eu tive que meditar sobre isso, assim, mergulhar, de falar, meu, eu vou entrar nessa história até o fim, que eu quero eu quero sair curada disso, assim, e é uma, é uma decisão que você toma, assim, né, de, de, de mergulhar é. em você, lá na sua sombra, lá, sabe, onde tá o rodo, onde tá ruim, onde você não quer acessar. E aí, de repente, veio uma paz muito absoluta, porque eu falei, assim, eu tava presente naquilo, aquilo era verdade para mim naquele momento. Então não tem culpa nisso, Sim. não tem culpa nisso, porque simplesmente eu tava vivendo a história de acordo com as minhas escolhas, eu escolhi casar, eu escolhi estar naquela relação. Uhum. É, independente do que ele fez, eu fiz a minha entrega de amor do jeito que era possível. Se ele não recebeu, isso diz sobre ele, não diz sobre mim. Eu estava uhum. lá com minha verdade absoluta. Então, como é que alguém pode ser culpado de viver a sua própria verdade? Uhum. E uhum. naquele momento, aquilo era a minha verdade. Então, eu olho para essa história e eu falo, está vivida, é, inatualizável, é. mas ressignificável. Então, assim, tipo, eu não não me sinto culpada, eu vivi a minha verdade, que eu era capaz de, de lidar com aquele momento, naquele momento, eu saí disso muito machucada, mas todas essas dores me trouxeram, me fizeram uma mulher que eu sou hoje, de olhar para isso, de olhar para as minhas sombras, de ir lá na lama para tentar entender o que, que doía tanto, então eu vi as minhas questões, trabalhei... Então foi um trabalho muito assim, tipo tanto da Silvana, né enquanto psicóloga, eu acho que é, uhum. é muito importante também isso, porque eu precisava estar perdoada de mim mesma, eu dar esse perdão para mim, sentir Sim. paz nesse sentido, para que eu conseguisse resgatar a minha espiritualidade, porque meio que passava por isso também, né da coisa ah. da culpa, do castigo, e muito dessa relação eu vivi porque é, para minha família divorciar, né? Tinha muita, muito dogma ainda envolvido né? Tipo, a mulher tem que ser a, a submissa hum. Você não pode largar o presente de Deus O escolhido Então eu, eu lidava o tempo inteiro com essas falas também né? Então eu fui ficando Eu fui ficando Até a hora que eu falei Deus, desculpa Tá foda então, eu
0: <risos> são, <risos> e são, e, Não é fácil, né Ana? São, são é. amarras culturais Religiosas, familiares
1: É, aí depois se fase faz muitas perguntas, óbvio que você entra na filosofia, né? Que a pessoa só faz <risos> pergunta, tem que ir lá.
2: Uhum. Eu,
1: eu vivi uma fase muito, muito, muito louca, assim, de, de tipo, eu só conseguia ler livro de filosofia, só conseguia estudar filosofia. Estudar filosofia. E aí, cada coisa que eu lia eu falava: caraca, isso que a gente tapava os buracos do cérebro, assim, né? E, tipo, não é óbvio. As coisas são muito óbvias, assim, né? Tipo, é óbvio. Eu fiquei tendo minhas catástrofes lá, que, que imagina pertencem a mim, jamais vou falar que é a verdade absoluta. Uhum. Mas começou a fazer sentido as coisas, uhum. é, misturando filosofia, misturando tudo que eu tinha ouvido em cada religião, tudo que eu tinha aprendido, né? Sim,
0: você você traz você traz um negócio muito legal né? ao longo da tua fala, né, Nami? Porque é, uma das coisas que os pacientes ficam muito focados é na questão da cura da da, da doença, né? do aspecto biológico, eu estou falando, né? E você está trazendo uma dimensão de cura muito mais ampla, né? Que atenta para as dimensões sociais, as dimensões espirituais, né? Como é que você se despertou para tudo isso? Foi algo instintivo mesmo? Quando eu, quando eu entendi, né? Eu, eu lembro que eu tive uma conversa com um
1: oncologista que me despertou, que eu falei para ele lá na clínica onde eu faço quimioterapia, a psicóloga ela passa de vez em nunca. E aí ela fala três minutos com você, normalmente sobre, tipo, ah, tem tá um efeito colateral? Como é que você está se sentindo? Aí se você dá uma resposta do tipo, ah, você fala, ah, tô meio triste, né, chato, tá... ah, acho que você precisa de terapia. E eu ficava olhando para ela e falava, você é o quê? Então, uhum. aí, eu, aí nesse, uma das vezes eu subi com esse incômodo para falar com o médico, né? É. Eu falei assim, doutor, me explica. Porque assim, claramente, meu problema não é estar com câncer. Meu problema são outras questões. Tipo, eu tô sofrendo, eu tô sofrendo porque eu tenho que é, brigar com meu ex-marido agora porque ele quer tirar o plano de saúde de mim, eu tô no mesmo um tratamento. Meu sofrimento ah. é porque eu continuo trabalhando, mesmo estando afastada, e não faz sentido mais eu trabalhar e eu não sei como tomar essa decisão porque eu não conseguiria pagar as contas. Então, ah. é, essas, eram, essas eram as minhas questões, é isso que me causava sofrimento. Não era o fato de que eu ia vomitar quando eu chegasse em casa.
0: Nesse ponto, você já tava sendo atendido pela equipe de cuidados paliativos.
1: Não, foi, Ainda foi antes... Não. Eu já entendia, cuidado uhum. eu já tinha feito meu estudo,
0: tá. mas
1: na minha clínica não tem, não tinha essa e, equipe, Entendi. e eu não sabia por onde começar, porque assim, eu só conhecia a Ana Cláudia de Quintana porque eu tinha visto o TED.
0: Então o foco era mais a doença mesmo, né?
1: Era a doença. Aí eu tive essa conversa, eu falei assim, aí a oportunidade que a gente tem de tentar curar esse emocional, melhorar esse aspecto, a psicóloga passa, fala três minutos para dizer que eu preciso de terapia, eu não entendo, por que, que, por que, que vocês não oferecem aqui, né? Por que é. não tem uma equipe multidisciplinar que vai ter... Aí eu, eu li sobre cuidados paliativos, eu entendo que eu tô em cuidados paliativos, que meu tratamento uhum. é paliativo, e que vocês têm que olhar para outras dimensões de sofrimento. Aí fui lá fazer o testão do cuidados paliativos para ele, né? Uhum. Aí ele falou para mim assim, ah, mas... é ele falou assim, ah, né, o problema é que isso aí é besteira, mas cada um que faz o que quiser. Aí eu saí de lá assim, muito chocada, porque eu falei, eu sou um órgão. Mas que eu
2: pensei? Uhum.
1: Eu sou um órgão que tem um câncer. É isso. É para isso que ele está olhando. Ele quer saber se meu órgão, se a doença vai diminuir ou vai aumentar. Então, para mim, isso não é medicina. É, é, só, é só sobre doença. Eu me resumo a isso. Uhum. E, ao mesmo tempo, acho que o paralelo que eu fazia é que eu olhava para as outras pessoas. Para as minhas amigas, para as pessoas que eu conhecia, que não tinham doença nenhuma. E elas viviam muito sofrimento. Eu falava: a gente está na mesma página. Tá todo mundo precisando de cuidados paliativos. Porque, para algumas pessoas, você olha só para o sucesso que ela diz que ela tem, e você acha que isso aí é, é tudo que ela precisa na vida dela. Uhum. Só que quando ela sai do Instagram, ela vai deitar na cama e vai falar que merda de vida que eu tenho. Uhum. Então, eu falei, meu, tá todo mundo sofrendo, cara, e ninguém tá afim de acessar isso de verdade. É, então, eu fui eu atrás, né? Até no livro eu escrevo que eu falo que eu eu fiz cuidados palhativos em mim mesma, porque daí eu fui atrás da minha equipe. Entendeu? Aí eu fui atrás uhum. de uma psicóloga que não é ter essa formação em cuidados paliativos, mas ela ela me ajudou ela é minha psicóloga há sete anos. Uhum. Não consigo, é toda semana eu vou lá porque realmente ela me ajuda a me ouvir. Uhum. E eu tenho uma coisa que ela acha ótimo porque assim quando eu ouço a minha própria voz, eu já encontro questões para mim para fazer para mim mesmo, entendeu? Uhum. Eu falo, uhum. eu então eu fui atrás dessa questão espiritual desse jeito que eu achei que eu deveria ir. Que era tentar encontrar o que deixasse meu coração quentinho. Uhum. Foi atrás de sentir. Precisava sentir, uhum. sentir o que era espiritual. Uhum. E quis, onde, onde morava isso? Foi atrás de resolver a minha questão social. Uhum. Com essa coisa de advogado, de pedir ajuda, de fazer as contas. Então, eu, aí na época, a minha decisão foi me aposentar. que me aposentando, eu conseguiria quitar a metade do financiamento da minha casa. Uhum. Então eu conseguiria pagar as contas, então eu conseguiria pagar o resto do financiamento e conseguiria pagar meu plano de saúde e, e ter o um mínimo de qualidade de vida, assim, de poder sentar uhum. tá, no um restaurante e comer, sabe? Sem fazer sim, contar moedas. Então eu, eu me organizei, foi atrás de advogado, me organizei. Então eu, eu montei a minha equipe para tentar lidar com as minhas questões. Uhum. Aí depois, lógico, apareceu a Ana Cláudia na minha vida e... e... Então, hoje é legal, porque ela lida com as minhas questões emocionais também, né? Uhum. De quando eu tô com medo, de quando né, eu, eu tô desconectada de alguma coisa assim, eu tô viajando a maionese, ela me puxa <risos> de volta, realia meus chakras, mas ela uhum. faz o trabalho de, de curas paliativas, porque daí ela conseguiu fazer um manejo de efeitos colaterais muito melhor, né? Porque ela tem, eu brinco que ela tem umas bruxarias diferentes, então ela consegue ver outros aspectos assim, né, de evitar que eu sofra, por exemplo. Então tem muito médico que tem essa coisa de espera ter o sofrimento para tratar. Ela tenta antecipar as coisas para que eu não sofra. Então assim, aí eu, enfim, ela, ela organiza, então ela, hoje ela trabalha junto com a minha oncologista. Tá. E que já é uma oncologista integrativa, então que ela já tem um olhar para Ela fala para mim, ela fala assim, ela, você tem muito mais célula saudável do que célula doente". Uhum. A gente precisa cuidar do que é saudável em você também. Então, eu já me conectei com ela porque ela tem esse olhar, assim, né? Tipo, ela me vê como uma pessoa capaz de ser saudável fisicamente, tá. apesar de ter câncer. Entendi. Então, ela, ela me colocou em muitas coisas legais, assim, de, de, de cuidar, sabe? para mim, isso tudo é cuidado, é cuidado que não é só doença.
2: Uhum. Então, quando e... ela precisa
1: cuidar da doença, ela cuida. Ela é efetiva, ela é estratégica, ela fala, essa é a quimioterapia agora, isso é que a gente vai fazer. Então ela tá antenada, mas ela uhum. cuida do que é saudável em mim, porque Sim. tem muita coisa saudável em mim.
0: Você hoje também se ocupa de ajudar outras pessoas, né, Anami? Será? Você fala, você pode falar um pouquinho do seu trabalho, né, das paliativas para gente? Porque você ensina tanta gente hoje, você cuida de tanta gente também, trazendo essa tua experiência incrível que você relatou para gente. Fala, fala um pouquinho do teu trabalho nas paliativas, Anami, por favor.
1: Começou por causa de mim e da Renata.
0: Uhum.
1: E a gente era muito desconfortável no começo, porque todos os, os Instagrams, a gente a gente busca inspiração, né? A gente busca ouvir, saber as outras histórias. É uma, é uma coisa muito comum de paciente.
2: Sim.
1: E aí eu e a Renata a gente não achava, porque mesmo as metastáticas, as pacientes que eram metastáticas, elas falavam como se elas fossem curadas. Ou daqui a pouco eu vou me curar, a última quimioterapia, isso aqui Ah, é vitoriosa, guerreira, que A gente falava causa tô entendendo ainda, tipo, não dá mais para ficar nesse raso aí, né? Uhum. E aí a gente colocou esse nome, paliativas, uma provocação mesmo,
2: uhum.
1: porque ninguém queria falar disso, e a gente tá falando de seis anos atrás, hoje a gente ainda fala mais de cuidados paliativos, tal, eu vejo que, que se tornou pauta, uhum. é muito, muito por causa até do trabalho que a Ana Cláudia tem feito, né, teve uma novela um livro dela, então, tipo, acaba espalhando o trabalho que vocês têm feito, então, se popularizando um pouco mais do que era quando eu criei o Instagram.
0: Que era muito transgressor na época, né?
1: Totalmente, é. assim, né? Tipo, tanto que na é. época a gente procurou pali qualquer coisa para ver se tinha um nome parecido uhum. e não tinha, porque só tinha, ou era paliativo do não sei o que lá, do congresso, do sei o que. Então era, uhum. eram coisas muito isoladas específicas, assim, tipo, vinha 10 resultados, assim, muito é. relacionado ao aspecto médico. É. Mas nenhum paciente falava sobre isso Nenhum paciente se colocava dessa forma ou se, se via dessa forma. E a gente sabe que né, não, não existe um paciente paliativo, não é um adjetivo para o paciente, é um adjetivo para o tratamento. Mas a gente quis fazer uma licença poética. Uhum. Então a gente falou assim, Meu, vamos transformar isso em um adjetivo, porque talvez isso empodere, entendeu? De você não ter medo de falar sobre o que é real. Uhum. E aí no começo era engraçado, porque as pacientes elas ficavam meio rejeitando, né? assim Tipo, não, eu... Não, eu sou imortal, não vou morrer. E, mas aí, aos poucos, a gente ia falando sobre as coisas que a gente estava fazendo, das nossas listas, das nossas resoluções, sobre estar presente no presente, sobre o único tempo que a gente tem agora, sobre essas coisas que o, que o autoconhecimento né permite que a gente consiga acessar, assim né de uhum. falar sobre uma vida que faz sentido, de que a gente não é só um, um órgão adoecido. Então a gente começou a falar essas coisas que pareciam óbvias para gente, mas que para as pessoas não eram. Então, aí começou dessa forma. E aí, depois uhum. que começou a aparecer muito na mídia, tudo, a gente começou a ver o um movimento é diferente. Porque hoje, e aí se tiver médico ouvindo aí, eu vou puxar o pé de vocês. Se algum paciente <risos> sentar na sua frente e falar, doutor, está aqui meus exames, eu sou paliativa. E aí, a primeira coisa que você abrir a boca para falar, vai ser assim, não, você não é paliativa. O que acontece o tempo inteiro? que a gente não está querendo que o paciente ocupe esse adjetivo de uma forma ruim, mas que a gente fez um trabalho de transformar esse adjetivo em uma coisa assim do tipo é eu sei o que está acontecendo comigo, uhum. eu quero ficar bem, eu quero que essa caminhada seja menos de menos sofrimento, eu quero uma vida que faz sentido. Porque para elas significa isso, o adjetivo da nossa licença poética. Não significa, doutora, eu sou paliativa, oh, meu Deus Não, ela não está falando isso, porque se ela aceita na sua frente, ela está sendo muito corajosa, muito mais corajosa do que a maioria dos médicos de saber que ela está com o pé dela na lucidez, embora o outro seja na esperança.
0: Nossa, que lindo isso, Nami. Um pé na lucidez e um pé na esperança. Maravilhoso isso.
1: Aí vem os médicos falar para mim assim, é, mas você sabe que ainda é uma utopia, falar que todo mundo vai ter acesso. Falei, querido, para a gente chegar em todo mundo, a gente tem que começar com pouco, entendeu? É. Então é assim: é dessa forma que a gente vai conseguir ampliar as equipes, que os palhaçistas vão ter mais emprego, que as equipes multi vão ser mais valorizadas. É a gente colocando essas pessoas na pauta e paciente chegando lá e falando assim: eu quero viver bem. O que, que vocês têm uhum. aí para fazer? Tira aí da caixinha aí. Que eu não aceito mais só que fique <risos> olhando para minha doença.
2: Muito então, para
1: mim, é, é um. Eu nem sei te explicar a sensação que eu tenho quando quando eu vejo o paciente falando sobre isso. Mas é, mas eu acho bonito, assim, a gente está lá com a Casa Paliativa, né, que é o meu projeto com a Ana Cláudia, que dá justamente suporte aos pacientes, para a gente ah. criar essa comunidade compassiva em que um usa a sua própria ferida para ajudar o outro. Então, ela se sentem pertencidas. É uma palavra muito comum que a gente ouve lá na comunidade. Eles falam assim, finalmente eu pertenço a algum lugar onde eu posso ser honesta. Então a gente lê os relatos lá da casa paliativa porque a gente incentiva muito que eles escrevam, que eles desabafem, que eles sejam eles.
2: Uhum.
1: Por mais que o pensamento seja o mais bizarro que exista naquele momento, que você está com vergonha de estar tá pensando aquilo, uhum. a gente quer que a pessoa manifeste. Porque ela vai ser acolhida por um monte de gente, ela vai ser validada, ela vai trocar experiência, e daqui a pouco ela tem uma melhor amiga que fala sobre isso, Aí cria um grupinho que fala sobre isso. E aí ela. É, é mágico.
0: Para quem está nos ouvindo, Ana, como é que faz para entrar em contato com a Casa Paliativa? É só procurar lá no Instagram? Vocês têm é, um website, No Instagram, é é? No
1: Instagram na, no, na bio do Instagram, já tem lá o link direto para a comunidade. Tá. É uma comunidade privativa.
0: Uhum.
1: E é só para paciente ou cuidador direto. Tá. Cuidador direto, a gente fala, tipo, a mãe que cuida da filha, a filha que cuida da mãe quem está na linha de frente do cuidado de um paciente com qualquer doença que tá, esteja dentro desse escopo dos cuidados paliativos, né? Doenças graves que ameaçam a continuidade da vida. Tá legal. Então, é, tem que ser... A gente só tem permitido a entrada de profissionais que são vinculados à casa do cuidar, uhum. porque daí já estão dialogando com a mesma filosofia, né? Então, tá. ex-aluno ou docente, porque daí já está falando a mesma língua, né? Sim. Os pacientes ali, né? E... É a, é a filosofia, né? A gente está dentro da filosofia da casa do cuidar, né?
2: Uhum. A
1: coisa de uhum. comunidade compassiva e tudo mais. Então é, é muito bonito porque hoje a gente a gente vê eles falando sobre sentido. Eles estão tipo na, na no pior momento lá, eles eles estão falando sobre a florzinha que eles olharam e falaram assim, não, hoje está difícil, viu? Venha aqui contar para vocês que eu não dormi. Mas, cara, eu acordei, cara com esse P amarelo aqui, aí eu fiquei pensando, deve ser uma mensagem.
0: Então... Tem muitas Renatas ali também, né?
1: É, é muito lindo. Assim, <risos> elas começaram a... Elas e eles, né, eles começaram a encontrar. E, a, a gente teve até um paciente que ele era super ateu, super questionador. E era muito engraçado, porque pra mim ele era um ateu que ele entendia de espiritualidade. Porque, tipo, ele ficava nessa questão de questionar o um milagre, ah, porque eu acho que milagre não existe, não sei o quê, ele tinha as falas dele. E, mas, ao mesmo tempo, ele postava sobre o quanto ele amava a esposa, o quanto ele sentia prazer quando ele tava na moto e o vento batendo no rosto dele. Ele sentia prazer quando ele pulava, quando ele transgredia. Meu, quem é mais espiritual do que é viver, cara? Então, tipo, é. ele era um ateu super espiritual, assim, né? E questionador, ele tinha as questões dele que eu adorava, né? Imagina, tá dentro do meu espaço. <risos> e ele falava nas aulas, ele cutucava os outros pacientes. Então, os pacientes começaram a, tipo, se agitar, assim, para tipo, entrar no, no mesmo lance dele. Não de ser ateu, mas, tipo, de curtir a vida, né?
2: Uhum.
1: ele faleceu já, né? É, mas, assim, tipo, a última fala dele para gente foi sobre o fato de que ele estava muito feliz porque no final da vida dele, ele encontrou o lugar onde ele pertencia. E ele podia ser quem ele era, e ele era amado por isso. Então, para mim, eu e a Ana dizer? Cláudia, eu só falei, gera uma vida, querida. Estamos aqui só passeio agora Porque a vida já está zerada Está tudo pago Então foi muito emocionante o que a gente vive lá E aí ano passado Acho que como eu, a coisa da escrita Ela sempre me organizou de muitas formas Eu acho muito bonito essa forma de expressão né? De você escrever, enfim A gente fez oficinas de escrita Com os pacientes A gente trouxe vários autores Para falar sobre escrita poética, criativa, poesia Todas as formas de expressão assim. E aí eles começaram a escrever no blog da Casa Paliativa, né, que é lá no www.casapaliativa.com.br, tem vários textos de pacientes lá.
2: Uhum.
1: E aí a gente viu uma potência muito grande nisso. Porque eles estavam escrevendo bonito, e era uma escreva era, era uma escrita visceral, assim não era aquela escrita do o que você, o que eu acho que o outro vai querer ouvir.
2: Uhum.
1: Era tipo pá, esparramado. Assim, né? Aí eu fui atrás de dinheiro, fui atrás de patrocínio, falei, alguém vai ter que me dar dinheiro. Aí eu consegui dinheiro da indústria, farmacêutica, que foi muito legal que eles apoiarem isso. E a gente fez um livro, um livro coletivo uhum. chamado Contém Esperança, tá? vendo na Amazon. São 46 relatos absolutamente viscerais de pessoas que convivem com esse tipo de diagnóstico. Que demais. E tá muito engraçado, porque, tipo, a gente lançou tem uns 15 dias, mais ou menos, eles assumiram essa coisa do escritor eles fazem sessão de autógrafo na casa deles para a família. Ah, que legal! Aí eles levam para os médicos, divulgam para os médicos. Então, é uma coisa que tem a ver com legado, tem a ver com sentido, tem a ver com ter a sua história legitimada, ter a sua dor validada nesse sentido de, é, não é que eu tô doente. Agora eu posso ser a inspiração para alguém. Eu posso uhum. ajudar outra pessoa.
0: É, essa é uma oh, questão cara, que eu é. vejo muito no hospital. Tem muita gente que quer escrever o livro, né, Ana, contar o seu relato para poder ajudar outras pessoas. Isso é maravilhoso.
1: É, a gente está divulgando para caramba agora porque faz muito sentido. A gente é, até com... chegou a ficar na lista da Amazon no dia do lançamento, porque então a gente, uhum. muita gente comprou. É. E aí eles ficaram felizes. Eles ficam acompanhando. E aí tá bonitinho, porque daí eu, eu tenho, né? Eu era assessora de imprensa. E aí, a empresa onde eu trabalhei sete anos, agora eles são nossos assessores de imprensa voluntariamente, porque daí eles <risos> mesmo. E aí tá bonitinho, porque daí eles ficam colocando no grupo: nossa, hoje eu vou dar uma entrevista pra rádio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Que
0: legal, que legal.
1: Mas, tipo, é, é outro rolê, entendeu? É outro rolê, porque daí são pessoas que encontraram sentido. Assim, é,
0: é uma comunidade maravilhosa que vocês criaram, mim né? muito bonita, muito bonita.
1: Até dentro da, da minha. Acho que. É meio que para encerrar, né? Que eu, eu acho. Uhum. Né?
0: Tá. Então deixa uma mensagem de encerramento para a gente, Anamí.
1: É, tem uma palavra que um pastor trouxe pro meu pai e que entrou muito profundamente dentro do meu coração, assim para você ver que em todos os lugares, se a gente se a gente descascar as religiões, a gente chega na mesma essência, A essência de bondade, hum. a essência de humanidade, a essência de não temer a Deus, mas Entender que você é parte dele Sendo parte dele, você é tudo Sim. Então é isso Você tá à disposição da vida Fé para mim é isso É estar à disposição da vida E aí Uma vez meu pai tava muito com medo Porque eu tinha tido uma progressão de doença
2: uhum.
1: E aí ele se assustou muito Dessa vez, assim que até aquele momento ele sempre me olhou daquele jeito como uma guerreira que dá conta de tudo Que sabe rir da vida, que dá um jeito Não sei que mas aí nesse dia ele, ele ouviu a minha progressão, saiu de casa, foi para a igreja, porque ele não ia dar conta. E aí dentro da palavra lá do pastor, ele começou a falar assim, por exemplo, tem gente que quando descobre que está com câncer, se abate a ponto de achar que a vida acabou. E aí é como se a vida acabasse mesmo, que acabar a vida não significa necessariamente morrer. Às vezes é você, tipo, não vê mais sentido em nada daquilo. Então é, essa pessoa ela morreu para a vida, mesmo fala ela está vida, Porque ela deixou aqui uma coisa como o câncer fosse muito maior do que a vida dela. Agora tem pessoas que recebem um diagnóstico desse e o câncer não veio para a morte delas, vem para a vida. E aí isso entrou pro, assim para o meu, meu pai era como se tivesse sido para ele, entendeu? Uhum. para ele entender que o câncer ele não veio para minha morte, ele veio para minha vida e não que ele seja um protagonista. Mas eu transformei o que poderia ser a maior dor do mundo em algo que dá muito sentido para mim, que não tem a ver com estar doente, tem a ver com, qual, com o ser humano que eu tenho tentado ser, para que outros seres humanos também não pensem que câncer é só sobre morte.